0: Está Escrito com o pastor Robson Menezes Olá, seja muito bem-vindo você que se liga aqui com o programa Está Escrito através do Deezer ou Spotify Muito obrigado por estarmos juntos reunidos para estudar a Palavra de Deus Muito obrigado você também que está aí conectado E dando aí o carinho da sua companhia e audiência pelas frequências da Rádio Novo Tempo espalhadas pelo território do Brasil. Um grande abraço para você de Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belém, Salvador, Vitória e também você aí que acompanha de outros lugares. Quem sabe acompanhando também através da Rádio Novo Tempo na web, novotempo.com.br Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a sua companhia Que a paz de Deus te alcance nesse momento Você já sabe que estamos nos últimos dias, as últimas semanas Trabalhando aqui no programa Está Escrito Para entender como podemos desenvolver melhores emoções Nós somos formados essencialmente por diversas emoções São muitas, são múltiplas emoções Algumas que têm uma manifestação mais recorrente outras que aparecem vez em quando, ou quem sabe, aquelas emoções que nós lutamos contra. E nos últimos dias, nós estamos trabalhando aqui com emoções que não são fáceis de lidar. Falamos aqui há poucos dias sobre irritação, falamos sobre indignação, e hoje o tema é a raiva. Bom, vamos trabalhar aqui a princípio um pouquinho, uma rápida diferenciação de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, a irritação ela pode ter uma origem e um comportamento e um temperamento que tem um aborrecimento ou uma irritação fácil. Portanto é algo assim mais recorrente, presente assim na nossa natureza. A indignação pode ser algo que acontece conosco em virtude de uma situação externa, mas que provoca dentro de nós como que se fosse aquela tempestade, uma Um mar revolto, um leão rugindo dentro de nós É essa imagem que a Bíblia apresenta para falar sobre a indignação E hoje a raiva, o que é a raiva? O que a Bíblia fala sobre a raiva? Então vamos à Bíblia, quero que você me acompanhe por gentileza No no Salmo 37, eu quero ir com você ao verso 8 e o verso 9 Está com a Bíblia aí, diz assim o texto Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. O Salmo 37 ele vai trabalhar com contrastes, ele vai falar sobre o justo, sobre o ímpio, sobre a paz, sobre a guerra, sobre a dificuldade Sobre a vitória, sobre a derrota E ele também vai falar Sobre a raiva Em contraste com a atitude Daqueles que estão em Deus Que esperam no Senhor Que confiam no Senhor portanto são, portanto são plenos Tem plenitude, tem paz Aqui nos dois versos que nós lemos Nós encontramos a ira E o furor A expressão aqui furor ela pode ser traduzida como raiva. Isso significa alguém que está quente, alguém que ficou quente como fogo, alguém que está quente por dentro como se fosse o próprio sol. Para você ter uma ideia, é como se a raiva tivesse uma temperatura interna, como se fosse um vulcão prestes a entrar em erupção. Uma pessoa que tem raiva é alguém que está com a temperatura aquecida dentro de si, é um calor íntimo de natureza emocional. Essa, essa emoção, portanto, ela pode se manifestar em vários níveis. A raiva não tem só uma manifestação. Um livro bastante interessante para você acompanhar, que ele fala sobre a teoria das emoções... A Linguagem das Emoções, é o título do livro, Paul Ekman, ele trabalha sobre a raiva e as suas manifestações. Ele diz que a indignação é uma raiva um pouquinho mais aparente, o mau humor é uma raiva mais passiva, que a exasperação, quando você sai assim de si, é quando você teve a sua paciência provada em excesso e isso fez com que você fosse vencido pela raiva. A vingança, de acordo com ele, é essa ação furiosa. Quando você leva a cabo, leva a termo, leva ao fim a sua vontade, a sua expressão da raiva. E há também o ressentimento, que é aquele rancor ou uma raiva que pode durar por toda uma vida. Mas ele não é assim um sentimento que está ativo todo o tempo mas às vezes ele se manifesta quando você vê ou pensa em determinada situação ou pessoa. Isso faz com que você manifeste essa raiva na forma de ressentimento. Mas na visão bíblica, a raiva ela sempre se manifesta transbordando. Uma pessoa que tem raiva, ela vive ou expressa raiva, ela faz isso de maneira visível. Portanto, às vezes você pode estar indignado e isso... As pessoas veem você, você está assim com o nariz bufando, essa é imagem né, que a Bíblia apresenta. Mas você pode não descontar ou não extravasar isso a ponto de alguém receber a fúria, a sua raiva. Isso pode acontecer com alguém indignado, mas não necessariamente. Já a raiva na Bíblia, ela diz respeito a alguém que transborda, que extravasa. É alguém que não consegue controlar essa temperatura. O vulcão entra em erupção. Não tem jeito. Será que você já viveu alguma coisa assim? Será que hoje, no seu dia, você foi exposto à raiva? Bom, aqui o Salmo diz que nós não devemos nos vencer pela raiva. Ou sermos vencidos pela raiva. Nós devemos deixar a ira, abandonar o furor. Que conselho difícil demais da gente seguir. Por que que a Bíblia fala isso? Por que que o Salmo 37 fala isso? Por algumas questões aqui. Primeira questão. A pessoa que extravasa a raiva, primeiramente, ela perde alguns elementos importantes, ela desaprende ou ela enfraquece as virtudes que são tão essenciais para a nossa vida, como por exemplo a paciência, como por exemplo o descanso, a completude, a mansidão, a humildade, mesmo que você esteja certo, quando você extravasa isso, isso pode fazer com que as suas virtudes que são tão essenciais sejam enfraquecidas e ao mesmo tempo você pode desenvolver vícios como se tornar uma pessoa imediatista, querer tudo para aqui, para agora, do seu jeito, desenvolver essa competitividade ou essa vontade de ser uma pessoa que sempre está em briga ou uma pessoa egoísta que já não conhece mais os seus limites. O salmo ele nos leva numa outra direção. Ele diz que a vida não é simplesmente sobre você ter razão ou estar certo. E ele vai colocar aqui ao longo de alguns versos, por exemplo, no verso 15, que o ímpio, aquele que provoca a raiva, no fim das contas, ele é vítima de si mesmo. Então a nossa raiva passa a não ter muito sentido, porque se quem provoca raiva em nós se torna vítima de si mesmo, a gente com o tempo perceberia que poderíamos manifestar a nossa frustração de outra forma. Ou ainda, o verso 16 diz que o pouco do justo é muito mais do que a abundância do ímpio. Ou seja, se a gente está sendo injustiçado, isso nos trouxe raiva. Saiba que o pouco que você tem o que ficou com você é muito mais do que aquele que provocou esse estado dentro de você de descompensação emocional. E no final de tudo, o verso 20 diz que estas pessoas que nos provocam raiva ou até mesmo as situações que nos provocam raiva desaparecem como se fossem fumaça. Se você não consegue se controlar, lembre-se do conselho de Jesus em Mateus 11, verso 29. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. O meu conselho para você é, se você quer abandonar a raiva, se aproxime de Cristo, porque Ele vai te ensinar a ser manso e humilde e ter uma nova reação diante de algo que te traz muita confusão emocional, que Jesus tem o controle das suas emoções. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa Está Escrito.